0: Meu povo, demorei, mas cheguei, né? Um pouquinho atrasada. Tô, mas tô aqui. Tô com a minha voz estranha ainda, tá? Vocês não reparem. Tava só esperando melhorar um pouco a minha voz, porque, sinceramente, não tava sem condição aquela voz que eu tava. E eu não tava conseguindo respirar direito, daí eu ia ficar, né, contando o episódio e chupando cana com o meu nariz, porque o barulho tava difícil de lidar. E aí, então, né, esperei uns dias e cá estou eu com mais um episódio daqueles que eu já avisei lá no Instagram, que inclusive, se você não segue, arroba podcriminolic, vai lá, porque se você ainda não conhece o podcast, se você não conhece o Instagram, se você não sabe quem sou eu, vai lá que tá tudo lá explicadinho, bonitinho pra você, todas as fotos todos os casos, tem tudo lá. Hoje, o episódio é indicação de uma 20 então, quero mandar um beijo muito especial e agradecer a Abigail Xavier, que mora lá em Moçambique. Ela é moçambicana e o ouvinte do Criminolic, além de ser uma cantora maravilhosa. Então, ela me mandou uma mensagem indicando esse caso. Inclusive, acho que foi no comecinho do ano que ela me indicou esse caso. E hoje eu vim para trazer esse caso para vocês passarem raiva junto. Porque é assim, a gente dá a mão né, para que ninguém passe raiva sozinho. Senta e se estressa, porque é para isso que eu tô aqui. Mas antes de começar, eu quero só lembrar vocês que se vocês tiverem algum caso, se você aí tem algum caso que quer me indicar, vai lá no Instagram e manda uma DM ou vai lá no www.criminolike.com, que lá tem um espaço já especial para você deixar a sua sugestão. Beleza? Agora, sem enrolação, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 79. Ronnie O'Neill, um caso que chocou a Flórida. Em 18 de março de 2018, em Riverview, na Flórida, Ronnie O'Neill III, de 29 anos, atirou fatalmente em sua namorada, Kenita Barron, de 33 anos. Espancou com um machado até a morte sua filha de 9 anos, Ronny O'Neill, e esfaqueou seu filho de 8 anos, Ronnie O'Neill IV, que sobreviveu E disse aos detetives: Meu pai atirou na minha mãe. Às 11h53 da noite, o gabinete do xerife do condado de Hillsborough recebeu uma chamada de emergência para o 91 de uma mulher desconhecida que agora se acredita ter sido Kinita. Uma voz masculina desconhecida pode ser ouvida gritando: Alakbar. Que significa Deus é maior. Então a mulher que ligou, disse Abre aspas, Sinto muito, Ronnie, enquanto gritava alto. Um homem também pode ser ouvido ao fundo dizendo, Abre aspas, ela me matou e não saia. Ligue para o 91 agora, fecha aspas. A chamada para o 91 terminou pouco tempo depois. Oito minutos depois, uma segunda ligação para o 91 chega às 11 h 51 da noite. Dessa vez apresentando um homem que alegava ter sido atacado por demônios brancos e acusando Quinita, no qual ele chamava de Kiki, de tentar matá-lo e que ele apenas a matou. Ronnie III deu seu endereço residencial. Os policiais então chegaram à casa às 11h59 da noite. Lá, eles encontraram uma mulher posteriormente identificada como Quinita, deitada inconsciente no quintal da casa, no endereço mencionado. Antes de matá-la, Ronnie Terceiro gritou: venha e mate essa cadela. Antes de continuar, eu pensei em retirar algumas partes do que ele falava, porque eu achei muito, digamos, ai não sei, eu achei uma afronta, sabe? Eu achei muito desrespeitoso ainda com ela. A repetiu o que ele disse, mas é, eu achei que seria necessário para vocês entenderem a mente doentia que esse homem é. Então eu vou falar exatamente o que foi falado, tá? E lá no Instagram eu inclusive vou colocar os vídeos dele é, de algumas é, alguns momentos para vocês terem maior noção do grandissíssimo filho de uma puta que esse cara era. Aliás, é, porque infelizmente tá vivo ainda. Então, eu peço desculpa já, antes de começar esse episódio, tá? Por algumas é, frases que ele vai dizer, mas eu acho que é necessário nesse caso pra vocês terem uma noção por completo de quem era esse homem, ok? Continuando então. Depois que né, é, a, os policiais viram, chegaram e viram isso, eles perceberam que o Rony Terceiro também havia espancado a filha dele, a Ronnie Nivia, de 9 anos com o machado até a morte. Depois que ele espancou ela, ele foi e esfaqueou o filho dele, Rony IV, deixando ele gravemente ferido. Rony Terceiro então, começou a incendiar a casa e o seu filho, Rony IV, mas o Ronnie, né, o Ronnie filho, ele conseguiu escapar da casa mesmo, né, depois de ter... É, sofrido várias facadas e queimaduras, e disse ao detetive, abre aspas, meu pai atirou em minha mãe. Tudo isso antes dele ser transportado para um hospital para tratamento. O Ronnie terceiro ele... Ah, outra coisa, eu acho que eu vou chamar ele de Ronnie, e o filho eu vou chamar de Ronnie filho, não terceiro e quarto, porque eu acho que vai ficar um pouco confuso, tá? Então, o Ronnie terceiro é né, o dito cujo, febril, doentio desse caso, e o Ronnie filho é a criança, né, filho dele. Bom, então o Ronnie terceiro, ele resistiu, né, à prisão, até ser atacado pela polícia. Enquanto ele estava dentro do carro da patrulha, ele chamou, né, uma das vítimas de de diabo, né, e disse, abre aspas, as crianças são as crianças do diabo, fecha aspas. Ele foi registrado na cadeia do condado de Hillsborough no dia seguinte. Bom, aí, lá no dia 22 de março, né, ou seja, quatro dias após o ataque, o Ronnie Filho, ele contou para os detetives o seu relato, né, do que tinha acontecido em 18 de março, quando o pai dele matou a mãe e a irmã dele. E ele viu tudo acontecendo. Esse caso foi bem difícil encontrar é, um antes, né, porque normalmente eu sempre trago né, é, o começo de como era a convivência, como eram as coisas... Esse caso eu achei bem difícil encontrar informação de antes, de como era, quando eles estavam juntos, né? De como ele era no trabalho e tudo mais. O principal que eu consegui encontrar, que eu fui juntando tudo pra vocês e montei esse episódio, são principalmente o julgamento, porque o julgamento mexeu muito, não só na Flórida, mas nos Estados Unidos todo, porque, porque a crueldade desse homem... É difícil. O, esse caso é o daqueles que a gente segura para não chorar. E segura para não ir até os Estados Unidos a pé para dar a cara desse homem. Porque, olha, o, o ódio é grande nesse negócio. Bom, agora, como eu disse, né? É, a, o foco principal desse caso, desse episódio, aliás, é o julgamento e a condenação do Ronnie, tá? Então, agora, eu vou começar contando pra vocês... O julgamento. Então, até agora, né, a gente já sabe do que aconteceu naquela noite. Eu procurei o áudio que a Canita ligou pra polícia, procurei em tudo quanto é canto, não consegui encontrar. Mas eu acho que talvez foi até melhor eu não colocar esse áudio nesse episódio. É, eu assisti o julgamento dele, assisti vários vídeos do julgamento, dos depoimentos e tudo mais, e a juíza disse que. É, todos, to, todos, todos aqueles que estavam na hora do julgamento que ouviram, né, porque esse áudio que a Kinita ligou para polícia pedindo é, socorro foi assim, é passado várias e várias e várias e várias e várias vezes durante o julgamento no tribunal, e ela disse que todo mundo que, que, que tava lá naquele, naquele momento, né, que ouviu aquele áudio, Provavelmente seria assombrado para o resto da vida, porque se existisse um áudio que é, demonstrasse como é, qual é a sensação de um ser humano ser morto e saber que ia morrer, é aquele áudio é um exemplo dos gritos que a Quinita dava. Então, durante o é, durante esse áudio, né, foi quando aconteceu a morte da Quinita. Então os gritos de desespero, dá pra ouvir toda a, a situação só nesse áudio. Então, é, eu acho que talvez seria até melhor eu não colocar esse áudio, porque, né, difícil. Bom, agora então, vamos continuar com o julgamento, tá? Bom, o julgamento do Ronnie terceiro começou em 16 de junho de 2021, um caso bem recente. Os promotores, eles começaram seus argumentos iniciais, né, com aquela ligação para o 91 da Kenita Barrow, de 33 anos, né, Que era namorada do Ronnie, enquanto ela implorava por sua vida. Os promotores disseram que, até então, ela já havia sido baleada e, enquanto a gravação continuava, o Ronnie pode ser ouvido batendo nela com uma espingarda. Um detalhe muito importante, ele bateu tanto nela, mas com tanta força que ele quebrou a espingarda. Tem noção que ele quebrou uma espingarda batendo nela. O Ronnie terceiro ele foi julgado apto durante as avaliações psiquiátricas, né, e se representou no julgamento. Olha só que tá de banda no mundo moderno. Foi o próprio advogado, né, apresentando inclusive uma defesa marcada por fortes desabafos e teorias da conspiração. Bom, ele diz que ele não tinha planejado, né, falar na audiência, mas ele se sentiu muito, muito emocionado, né, depois de ouvir. O testemunho da família da Kinetta, né? E até a sua própria família, incluindo o seu pai e a sua avó. Abre aspas. Primeiro quero dizer que não sinto muito pelas coisas que não fiz e não sinto muito pelas coisas que fiz. I am not sorry for something I didn't do and I am not sorry for the things I did do. Quando ele disse isso, ele deu um grito, mas ele deu um grito no tribunal, tipo surtado louco, nesse momento a juíza repreendeu ele, ela falou, olha, eu não preciso de você aqui para o seu julgamento, se você não se comportar, se você não respeitar as pessoas que estão aqui, você vai sair daqui, eu vou pedir para você ser retirado. E aí, ele fez uma cara de, né, uma cara de ué. Algumas pessoas da família, né, das vítimas, começaram a se retirar do tribunal, porque, né, não são obrigadas, e ele meio que aquietou a bola dele, né. Aí, ele continuou dizendo, abre aspas, mas direi que sinto muito pela sua perda. Quando ele falou isso, ele virou em direção à família da Quinita, né, principalmente da mãe dela que estava lá. Aí, ele continuou, todo mundo quer apontar o dedo e jogar o jogo da culpa sem conhecer os fatos reais. Todo mundo quer falar de justiça sem dar. Fecha aspas. O Ronnie terceiro ele conversou, né, longamente com os familiares no tribunal, recusando, inclusive, né, a enfrentar a juíza mesmo depois de que ela ter ordenado, né, ela ordenou para ele para falar com ela. Ele disse, inclusive, que ele teria preferido a pena de morte, né, a prisão perpétua, mas foi salvo pelo único Deus verdadeiro ele também falou, né, de como ele consertou o carro da, da Quineita, né, porque, segundo ele, ela é uma pessoa muito boa, tá? Pessoa boníssima, olha só que pessoa boa. Ele até consertou o carro dela, olha só, consertou o carro dela, né, que tava quebrado, ele trocou o óleo, né, Diz que ele levou o lixo pra fora, que ele abriu a porta do carro pra ela, né, que ele deu pra ela 400 dólares, inclusive, cada duas semanas, né, pra ajudar a cuidar dos filhos, como se fosse, né, muito dinheiro para duas crianças, em duas semanas, olha só. Como que ele é uma pessoa boa, né? 100 dólares por semana. Ainda ele teve a audácia de falar que não há nenhuma pessoa nesse mundo que amou Kenita Barrow mais do que eu, e não há uma pessoa nesse mundo que amou meus filhos mais do que eu. Aí, isso, ele falou olhando para a família das vítimas e lembrando, lembrando que ele matou a filha e matou a namorada. E tentou matar o filho ainda, hein? Bom, mas aí ele continua, né? Abre aspas, Parece que sou louco para você? E se eu não parecer louco? E se eu puder me representar no julgamento? Você tem que se perguntar por que um homem mataria os seus próprios filhos que ele amava? Fecha aspas. Gente, nesse momento, eu já acho que, se eu tinha uma dúvida que esse homem era louco, agora eu tenho certeza absoluta que ele é, né, surtado da cabeça. Eu vou colocar de novo, lembrando vocês, eu vou colocar lá no Instagram, os vídeos desse julgamento, e dá vontade, gente, dá uma vontade de dar uns tapas na cara desse cara, mas dá uma vontade de chacoalhar ele, assim, ó, chacoalhar ele, erguer pra cima, chacoalhar ele, assim, ó, até ele ir pro, pro quinto andar da mente dele. Não faz nem sentido o que eu tô falando, mas é porque, gente do céu, esse homem, a cara dele é muito socável, puta que pariu, que filha da puta. Bom, continuando esse julgamento, né, porque a gente não passa só raiva vendo o vídeo, a gente tem que passar a raiva vendo, ouvindo, entendendo as merda que ele tava falando. Bom, aí continuou, né, continuou todo é, o julgamento, todos os testemunhos. Os bombeiros testemunharam, os policiais testemunharam, as pessoas que socorreram testemunharam, a pessoa que atendeu o telefone testemunhou, a família testemunhou. E um dos momentos mais angustiantes, assim, do julgamento todo, foi quando o Ronnie Unil, né? Ronnie Unil terceiro, teve a chance de interrogar o filho dele, três anos depois de tentar matá-lo. Porque, lembrando, ele estava fazendo a sua própria defesa. Então, ele teve essa chance de conversar com o filho dele. E, gente, meu Deus, olha só, olha só essa conversa. Ele olhou para o filho e ele falou, abre aspas, é bom ver você, cara. O filho dele respondeu, é bom ver você também. Ele tentou matar a criança, e a criança falou que era bom ver ele também. Eu não tenho psicológico para fazer esse caso, sem dar uma surtada, porque eu... N- não dá, não dá, não dá pra entender o que passa na cabeça. A gente vê que, ó, toda semana a gente vê, né, um caso de um louco que mata a pessoa, que, que isso, que aquilo, mas gente, matar a própria família. Não que quem mata, aqui não é da família, tem, né, alguma desculpa, né? Mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Bom, aí, continuando, né, tô conseguindo... Eu tô, tão, tô tão com tanto gode que eu tô conseguindo respirar. E aí, não sei se é porque eu tô com raiva ou se é meu nariz que tá entupido. Bom, mas ainda, né, continuando falando do filho, né, o, o Ronnie Filho, ele não testemunhou no tribunal, tá, foi remoto, né, é, o depoimento dele. E ele descreveu, né, a tragédia daquela noite. Bom, o Estado, né, fez com que ele conduzisse, né, os jurados... Do que ele conseguia lembrar, né? Então ele foi meio que contando o que tinha acontecido naquela noite, o que ele lembra de ter visto, né? Como que foi, quando chegou, o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu. E aí, depois, né? O Ronnie pai teve a chance de interrogá-lo. O diálogo deles foi o seguinte: abre aspas. Eu machuquei você naquela noite do incidente, fecha aspas, e o menino respondeu que sim. Aí o Ronnie perguntou: Como eu te machuquei? Fecha aspas. E o menino respondeu que ele viu o esfaqueado. Aí, o Ronnie, né, pai, disse, abre aspas, ele disse isso no tribunal. Lembrando, abre aspas. Eu matei que Baron, Barron, mas quero que você conte como é se você vai contar. Fecha aspas. Não faz sentido nenhum o que ele tá falando. Bom, daí muito, né, parecido com as declarações de abertura, né, do julgamento... Ele gritou enquanto ele falava com os juízes, dizendo que as declarações do seu filho né, elas eram inconsistentes e que ele acreditava que o seu filho provavelmente teria sido treinado pelo detetive do condado de Hillsborough. Assim, ele deu um show, nós, ele, ele é daquele tipo que gosta de atenção. Então, ele adora dar o show, faz e grita e fala e anda e faz caras e bocas durante o julgamento. noite em um bairro em Riverview, os vizinhos acordaram enquanto a violência acontecia. Logo depois, os socorristas chegaram à cena horrível do crime. O vizinho testemunhou dizendo que viu Ronnie Unil atacar e atirar em Kenita Barron. Seu corpo foi encontrado do lado de fora da casa e o jovem vizinho testemunhou dizendo que ele viu quando ela corria tentando salvar a sua vida. Tudo isso ele descreveu em detalhes para o júri. Abre aspas, Sua esposa tentou fugir e ele foi e agarrou e ficou em cima dela batendo nela três vezes. Então, ele atirou nela. Fecha aspas. Os promotores disseram que Ronnie O'Neill usou um machado para matar sua filha de nove anos, Ronnie O'Neill, que tinha necessidades especiais e não podia falar e nem andar. Um bombeiro testemunhou e se lembrou de levar o corpo da filha para fora de casa. Além de tudo isso, Ronnie O'Neill tentou esfaquear fatalmente seu filho de oito anos antes de incendiá-lo e incendiar a casa. Os deputados do condado de Riversboro testemunharam que momentos após sua chegada, o filho de Ronnie O'Neill saiu cambaleando da casa depois de ter sofrido várias facadas e queimaduras graves. Mas antes da sentença da juíza Michelle Cisco, houve o depoimento emocionado da família da vítima. A mãe de Kenita Barron, Carrie Lloyd, diz que Ronnie O'Neal roubou anjos de sua família, inclusive sua filha que tinha necessidades especiais e não podia andar e nem falar. Aliás, ela podia falar através da linguagem dos sinais, mas ela não conseguia falar né, pela fala, pela voz. A Carrie, né, mãe da Kinita, disse que ela estava desapontada com o veredito do júri e que gostaria que o Ronnie O'Neal enfrentasse a pena de morte. Ela disse no tribunal que aconselhou a sua filha não deixar o Ronnie e o Neil entrar em sua casa, porque os amigos, né, e os familiares, eles não aceitavam, né? Eles não aceitavam ele depois que ele sofreu um ferimento de bala durante um tiroteio, né? Então ele se envolveu lá numa briga, no num negócio, tomou um tiro, todo mundo cortou a relação com ele porque ele já não era lá, né, das melhores pessoas. Mas a Kenita, né, ela fez um ato de bondade, né? Porque por mais, né, que é, ele tivesse envolvido nisso e tudo mais, ela falava, não, ele é pai dos meus filhos, né, não posso negar ajuda pra ele, e deixou ele entrar. Tudo isso, né, mesmo depois dele ter abandonado ela e as crianças. Ela também disse, né, a mãe da Kenita disse, que o Ronnie, né, ele zombou do sistema da justiça ao se representar no julgamento do duplo assassinado, né, ele gritava que o, que o júri, né, é, Fazia um escândalo, como eu disse. Ele adorava a atenção, fez, nossa, fez era o show dele, né? Além de culpar a Kinita pelos assassinatos. Já a Dessata né, que é a irmã da Kinita, ela disse. Ela disse no banco das testemunhas, abre aspas: "Eu não sinto pena de você. Você foi enviado para matar, roubar e destruir como o próprio diabo. E é isso que você é." fecha aspas. My family is my life. O Ronnie O'Neal, ele foi algemado, né, e vestido com macacão vermelho de presidiário. Então, levado para falar. Lembrando, ele estava se representando, né, então, em momentos desse julgamento, ele tá vestido de terno. E em momentos desse julgamento, ele tá vestido como presidiário. No momento né, que ele foi levado para falar, ele se virou né, para a galeria. Ele se virou né, para as pessoas que estavam lá. Ele olhou fixo na mãe da Quinita, né? Na, na mãe da vítima dele, na mãe da mãe da ex-namorada dele, e disse que ele não se desculparia pelas suas ações. Bom, inicialmente, os documentos judiciais, né, apresentados por advogados, eles alegavam que o Ronnie Terceiro, né, ele estava agindo em legítima defesa. Olha só o nível, tava agindo em legítima defesa, né? E nesse nesse modo, né, dessa alegação, eles invocaram assim a lei Stand Your Ground. Para a gente entender melhor sobre essa lei, né, a lei Stand Your Ground, eu fui pesquisar mais a fundo sobre ela. Então, o que diz a lei Stand Your Ground? Ela prevê que as pessoas podem usar força letal quando acreditam razoavelmente que é necessário se defender contra força letal, grandes danos corporais, sequestro, estupro ou, em algumas jurisdições, roubo ou outros crimes graves, que né, é o direito de legítima defesa. Sob a tal lei, as pessoas não têm o dever de recuar antes de usar força letal em autodefesa, desde que elas estejam em um local onde estejam legalmente presentes, e os detalhes exatos variam de acordo com a jurisdição. A alternativa para se manter firme é o dever de recuar. Em jurisdições que implementam né, um dever de retirada, mesmo uma pessoa que é atacada ilegalmente ou que está defendendo alguém que é atacado ilegalmente. Bom, neste caso, não pode usar força letal se for possível evitar o perigo com total segurança recuando. Mesmo as áreas que impõem né, o dever de recuar, geralmente seguem a doutrina do castelo. O que é a doutrina do castelo? Essa doutrina do castelo, né, segundo a qual as pessoas não têm o dever né, de recuar quando elas são atacadas em suas casas ou em alguns lugares, por exemplo, veículos ou locais de trabalho. A doutrina do castelo e a lei Stand Your Ground fornecem defesas legais para as pessoas que foram acusadas de vários crimes de uso de força contra pessoas, como assassinato, homicídio culposo, agressões agravadas e descarga ilegal ou porte de arma, bem como tentativas de cometer tais crimes. Bom, se uma jurisdição segue né, o Stand Your Ground ou dever, dever né, de retirada, é apenas um elemento de suas leis de autodefesa. Diferentes jurisdições permitem né, a força letal contra diferentes crimes. Todos os estados americanos permitem né, isso contra a força letal, contra grandes lesões corporais e provável sequestro ou estupro. Alguns também permitem contra ameaça de roubo e furto. Uma revisão de pesquisas existentes da Rand Corporation de 2018 concluiu que, abre aspas, há evidências moderadas de que as leis Ground podem aumentar as taxas de homicídio e evidências limitadas de que as leis aumentam os homicídios com armas de fogo em particular. Fecha aspas. Bom, porém contudo, bom, porém contudo, entretanto, todavia, essa lei, né, parecia reforçar, né, aquela, as conclusões dos no tribunal, então eles estavam tentando usar essa lei, né, jogar a culpa como sempre na vítima, né, falar, ah, não, mas aqui, nossa, né, tava lá se defendendo de não sei do que que ele tava se defendendo. Tentaram usar isso. Bom, no dia 21 de junho de 2021, a juíza Cisco, ela fez o Ronald O'Neill ficar em pé e encará-la quando ela proferia sua sentença. A juíza relembrou um testemunho de um bombeiro, né, que levou o corpo da pequena Ron de 9 anos para fora da casa. Abre aspas. Quando a pessoa do corpo de bombeiro testemunhou e disse que retirou o corpo da Ronneville New da casa e tudo que ele conseguiu fazer foi soluçar, levou cada grama que eu tinha para não começar a chorar também. Porque não há como qualquer pessoa com qualquer sentimento poderia ter testemunhado ou visto as fotos do que ocorreu naquela noite e não ser assombrado pelo resto de sua vida. Eu sei que serei, pelo resto da minha vida, eu serei assombrada pelo que eu vi, até onde as evidências e apenas a crueldade objeta de tudo isso. Fecha aspas. Eu assisti o julgamento, eu vi toda... toda... Como que eu posso dizer? Eu já estive vários julgamentos, né, por vídeos e tudo mais, pra fazer esses casos e e outros, assim, de curiosidade. E eu nunca vi uma juíza tão... Como que eu posso dizer? Ela tava muito abalada, muito abalada. Eu acho que, assim, esse caso, né, na internet, né, nos meios e tudo mais ele não tem tanto detalhe, tanto quanto existiu quando aconteceu. Então, a gente sabe o que aconteceu, mas estando lá e vendo as fotos, os vídeos, a forma como o corpo foi encontrado, os depoimentos das pessoas que trabalharam, eu nunca vi uma juíza dar uma sentença da forma que ela deu. Eu vou colocar também né, um trechinho de quando ela tá falando e dá pra ver que ela tá se segurando pra não chorar. Porque foi muito difícil. E eu acho que o pior desse caso não é nem... Bom, é tudo, na real. É tudo, tudo. Mas a cara dele de que tá, tipo, foda-se, sabe, no final, e fala, não vou me desculpar pras coisas que eu fiz. Não que se ele se desculpasse ia mudar alguma coisa, né? Mas ele falando, tipo... Tipo, ele não tá nem aí que ele matou a filha, que ele matou a mãe dos filhos e que ele tentou matar o filho dele. Ele tá, tipo assim. Pra mim, não me importa, sabe? Agora vocês não sabem se eu tô cheirando, se eu tô com o nariz estúpido, né? Bom, talvez avisar os dois. Bom, mas ainda continuando, né? Falando desse testemunho, desse da juíza, quando ela começou é, a falar, né, diretamente com o Ronnie O'Neal, né, a juíza, ela, ela concentrou grande parte, né, da sua atenção nos detalhes em, em torno da morte da menina de 9 anos. Os promotores disseram que o Ronnie, ele usou um machado para matar a filha, que não falava, né, como eu disse, ela não falava, assim, com voz, né, mas ela se comunicava com o sinal, e ela nasceu com algumas é, necessidades, né, então ela não conseguia andar. Sobre isso, a juíza disse, abre aspas, ela não poderia gritar e ela não poderia fugir, ela testemunhou o que você fez com a mãe dela. Ela não sabia o horror que aquela criança sofreu e ela já teve uma vida onde nasceu com muitos desafios, tudo em relação às suas dificuldades físicas e mentais. Mas a dor e o sofrimento que ela sofreu naquela noite em suas mãos foi indescritível. A juíza, como eu disse, ela estava visivelmente, né, emocionada ao descrever o momento da morte da menina. At the moment, that first time you struck her with that hatchet. And little Ronnie testified that he all he could see was tears coming out of his sister's face. At that moment, that child knew. She knew she was being betrayed the cruelest, most tragic In sorrowful way that a child could ever be betrayed. She was being betrayed by her parent, the one person that should be there to protect their children and love them and keep them from harm. Abre aspas. Há 19 anos que estou nesse trabalho. Víceres humanos serem mortos nas mãos de outros de todas as formas imagináveis. Esse, com certeza, é o pior caso que eu já vi no que diz respeito aos fatos. Naquele momento, naquela primeira vez que você a golpeou com aquela machadinha e o pequeno Ronnie testemunhou, tudo que ele podia ver era lágrimas saindo do rosto de sua irmã. Naquele momento, aquela criança sabia, ela sabia que ela estava sendo traída da maneira mais cruel, da maneira mais trágica e dolorosa que uma criança poderia ser traída. Ela estava sendo traída pelo seu pai a única pessoa que deveria estar lá para proteger os seus filhos e amá-lo e mantê-los longe do mal. E essa foi a última coisa que aquela criança sentiu antes de partir da terra. Foi a sua total e cruel traição a ela. Fecha aspas. Ela então proferiu a sentença, emitindo três sentenças consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, pelas duas acusações de assassinato e uma tentativa de homicídio. Ela então condenou Ronnie O'Neill a 30 anos pelo incêndio criminoso e 30 anos por cada uma das duas acusações agravadas de abuso infantil, por um total de 90 anos, além das sentenças de prisão perpétua. Antes de decidir se aprovava ou não a sentença recomendada pelo júri, a juíza negou uma moção apresentada em nome do Ronnie O'Neill solicitando um novo julgamento. O Ronnie alegou que lhe foi negada a capacidade de testemunhar no tribunal. A moção foi redigida pelo advogado de defesa designado pelo Ronnie O'Neill para a fase de penalidade de seu julgamento, né? já que ele ele se né? auto-representou, só que na fase de penalidade ele né? preferiu chamar um advogado. O Rony O'Neill, ele representou a si mesmo, como eu disse, né, no tribunal durante o julgamento, e às vezes ele gritava com os jurados, enquanto, né, ele elaborava aquelas estratégias de defesa contra as evidências perturbadoras e depoimentos das testemunhas. Então, assim, o show era todo dele. Um defensor público, inclusive, né, ele foi indicado para ajudar nas alegações finais, ele pediu aos jurados que poupassem o Rony O'Neill, né, e o mandassem para a prisão perpétua. Durante uma fase da sentença, um psicólogo testemunhou que o Ronnie O'Neill ele foi diagnosticado com transtorno delirante. A mãe do Ronnie O'Neill, né, que queria proteger sua identidade, também contou né, ao júri sobre um tiroteio aleatório né que quase tirou a vida do Ronnie O'Neill poucos meses antes desse assassinato. Pelo menos um júri decidiu contra a pena de morte, né? No entanto, na Flórida, os jurados, eles devem ser unânimes em sua decisão de recomendar a pena de morte ou não. Antes de finalizar o julgamento, a juíza, ela disse que ela viu em algum lugar, que ela não sabe se é verdade ou não, mas que ela viu que antes de vir para a Terra, as almas, elas escolhem suas vidas e ela sabe qual difícil vai ser essa vida ou não. Ela diz que ela não sabe se isso é verdade ou não. Mas se isso é verdade, a Runeville Neal, a menininha de 9 anos, é um dos espíritos mais corajosos que ela já conheceu, que ela já viu durante os seus 54 anos de vida nessa Terra. Um dos espíritos mais corajosos de todos, de todos, todos que ela já conheceu. Porque a forma e como ela sofreu foi traumático. Mas esse caso, ele pôde ter um final feliz na medida do possível, porque no dia 25 de novembro de 2019, Ronnie Quarto foi adotado pelo detetive Mike Blair, que cuidou dele na noite dos assassinatos. O Ronnie Quarto mudou o nome agora para Ronnie Blair, quando ele se juntou à família de sete pessoas, incluindo Mike sua esposa Daniel e seus outros cinco filhos, todos com idade entre 16 e 23 anos. Mike considera a recuperação do Ronnie um milagre e diz que na família dele ele é amado e faz parte da família. Bom, mas o momento em que a vida deles se cruzaram foi quando tudo começou em 18 de março de 2018 com uma ligação frenética para o 911 enquanto a Krita Baron pedia ajuda e implorava por sua vida. Naquela noite, o detetive do escritório do xerife do condado de Hillsborough, Mike Blair, foi chamado ao local. Abre aspas. Quando cheguei naquela noite, fomos informados de que havia uma criança sendo transferida para Tampa General, mas que não se esperava que ela sobrevivesse, disse Mike Blair. O oficial veterano respondeu a centenas de ligações em sua carreira e essa ligação mudou sua vida para sempre. Como detetive da equipe de homicídios... O Mike Blair teve pouco envolvimento na investigação criminal desse caso, mas uma visita no hospital para ver a vítima sobrevivente mudaria tudo para ele. Ele diz que a maneira mais fácil de imaginar o todo é que tudo isso tem sido uma coisa de Deus para nós. A recuperação de suas facadas e queimaduras não foi fácil, mas o importante para o Ronnie é se lembrar de sua mãe e de sua irmã. Para ele, os assassinatos e até mesmo o julgamento foram um breve momento no tempo e ele não quer que sua mãe e sua irmã sejam lembradas apenas por isso. A Knetha ela havia voltado para a escola e estava matriculada no Hillsborough Community College na época dos assassinatos. Ela ainda encontrava tempo para jogar futebol com o filho no jardim da frente e ele também lembra que ela fazia torta de feijão para ele que ele amava. Já a irmã do Ronnie, a Ronnie V, ela não ouvia, ela se comunicava por linguagem de sinais e usava uma cadeira de rodas. Então, o Ronnie, ele disse que ele aprendeu algumas linguagens né, de sinais para se comunicar com ela. Ele conta, inclusive, que ela frequentava a escola e que ela era muito reconhecida pelas suas atividades positivas na escola. Bom, mas vocês se lembram que o Mike Blair... Disse que a vida dele mudou depois de uma visita no hospital. Bom, enquanto o Ronnie estava no hospital, né, se recuperando dos ferimentos, o detetive Mike Blair ele foi no hospital para visitá-lo. Daí, uma noite, quando o Mike Blair estava saindo, o Ronnie ele estendeu a mão dele para o detetive, né, como um pedido simples, e ele disse, abre aspas, ele meio que segurou minha mão enquanto eu saí e disse, você poderia assistir um filme comigo? Nesse momento, o Mike Blair, né, ele ele tinha que voltar pro trabalho dele, né, e ele também tinha um compromisso com a mulher dele, eles tinham combinado de jantar fora, né. Aí, ele voltou, daí ele ligou pra mulher dele e ele disse pra ela o que que ela achava, né, que em vez deles irem, né, jantar fora, se ela se importava de vir e assistir o filme com o garoto. Daí, eles voltaram juntos pro hospital... E assistir um filme com o Ronnie. A Daniel Blair, né, mulher do Mike, ela disse que ela sabia, né, que ela gostaria de levar o Ronnie pra casa com eles, e tudo aquilo, toda aquela vontade de levar, né, aquele menino pra eles e adotar eles começou naquela noite. Já o Mike, né, ele disse que ele não aconteceu instantaneamente, né, o Ronnie, ele tava morando com outros membros da família na época, mas que alguns problemas, né? Existem alguns problemas naquela casa. E aí, um guardião nomeado pelo tribunal, né? Tava supervisionando né? esses cuidados. E aí, por coincidência, né? O casal, a Daniel e o Mike, eles encontraram esse guardião no hospital. Daí, meio que, assim, meio que educado, assim, né? O, o Mike, ele disse pro guardião, ele falou, olha, se você precisar de alguma coisa, você me liga, tá? E por fim, veio o chamado, porque... Para o detetive Blair, para o Mike Blair, não foi apenas um telefonema, foi um chamado, abre aspas. Quando recebi o telefonema, eu estava dirigindo e passando pela nossa igreja. E o guardião me ligou e perguntou, você conhece alguém que pode nos ajudar? E aí ele respondeu que sim, que eles tinham um lugar para o Ronnie e que o Ronnie pertencia à família deles. Os outros filhos também, né, encorajaram eles a né a adotar o menino também porque eles também estavam super é, comovidos com a história eles queriam muito né abraçar mesmo esse menino para a família deles dar uma nova família para eles bom agora o ronnie tem um novo lar cinco novos irmãos que o aceitam em suas vidas e novos pais amorosos que o adotaram formalmente o mike blair né ele disse que eles adotaram um mantra familiar de que o ronnie Repete para si mesmo em alguns momentos de estresse, porque né, tem os momentos mais difíceis, imagina, né, passar por tudo isso não é fácil, então quando ele se vê né, em um momento de estresse ele começa a repetir, abre aspas, estou seguro, eu sou amado e eu faço parte dessa família, fecha aspas. E depois desse episódio pesadíssimo, né, finalizamos mais um episódio, é, o episódio de hoje não foi muito grande, porque eu tava com o roteiro pronto, mas aí eu tava sem condição, ainda não tô 100%, e eu não ia conseguir fazer um episódio muito grande, e eu lembrei desse episódio, que eu já tinha um roteiro pronto, que não era muito grande, porque não tinha tantos detalhes, né, de como era as coisas antes, como era o casamento e tudo mais, mas eu pensei de trazer pra vocês espero que vocês tenham passado raiva comigo, porque olha, eu tô tremendo de ódio desse homem e espero que no próximo episódio seja esteja melhor respirando melhor, né porque olha, foi difícil gravar hoje, mas não podia deixar vocês sem episódio essa semana, então trouxe aqui um pequenininho, mas tem episódio e isso eu quero lembrar vocês que tem coleção nova. Coleção nova tá linda. Tá entrando a coleção nova no site internacional também. Então, se você aí que tá me ouvindo, não tá no Brasil, mora nos Estados Unidos, mora na Bélgica, mora no Japão, mora no Portugal, mora no Canadá, onde quer que você esteja morando, se você tá morando em qualquer outro país que não seja no Brasil, tá? A coleção nova tá entrando também, já tem várias peças da coleção nova. Não tá a coleção completa, se eu não me engano, mas tem a, a maioria já, já tá entrando. Se você não consegue encontrar o link, vou te, vou te dar um, okay, ó, um passo a passo de encontrar a loja internacional. Você vai lá no Instagram, clica em Linktree, lá no, na, na bio do Instagram tem o um link, clica lá, tem um botãozinho lá. Loja Internacional, é só clicar aqui, já abre, tá bem bonito. Lá, inclusive, tem muito mais produtos. Eu queria muito trazer esses produtos pra loja do Brasil também, mas até agora é, a loja do Brasil não oferece esses produtos ainda, só consigo disponível pra loja internacional. Isso não quer dizer que se você mora no Brasil, e se você quer algum desses produtos, você também consegue. Você consegue comprar na loja, só que o único problema é que é em dólar, mas você consegue, tá? Então, lá tem bolsa, tem chinelo... Tem capinha de celular, tem copo, tem garrafinha, tem cobertor, tem... Ai, o que mais que tem? Tem muita coisa legal, tem muita coisa. Tem toalha, tem almofada, tem muita coisa legal. Então, se você tá aí, não não tem ainda sua camiseta criminóloga, pelo amor de Deus, hein? Você me faça o favor. Vai lá que tá tudo feito com muito carinho. Eu não vou dar beijo hoje, quero mandar um beijo especial pra todo, 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 todo mundo que me manda mensagem, que não me mandou também, mas que manda mensagem em específico, em especial, me desejando melhoras. Muito obrigada, eu apareci esses dias lá no Instagram, né? Contei como que tá essa minha saga de sinusite, toda entupida toda cagada, mas logo, logo eu tô de volta 100%, e aí, meus amigos, é episódio de 3 horas, mentira. Mais uma hora e meia eu tô prometendo aí, hein? Mas então agora é isso. Eu vejo você no próximo episódio.